0: Já estamos ao vivo. Eu sou a Ana Giroto e na técnica está o Cile, né? E hoje na bancada está o Ju, que é né, nosso sócio aí, né, faz parte do time do XCast. Oh, mas antes de eu apresentar nossos convidados, tem os avisos paroquiais. E o Ju acha que ele vai se escapar de fazer os avisos paroquiais, mas negativo. Toca aí, Ju. Ô, Nins, que avisos são esses?
1: Sério mesmo, Aninha? É? Poxa, olha, eu tava até fazendo um story. <risos> pensei, não, hoje eu pensei, né, eu, eu, sou, eu sou convidado, eu não vou... Tá bom então, né, tava até feliz, né, <risos> tô brincando. Mas então, estamos é, aí, é, peço para vocês se inscreverem, ou quem ainda não é inscrito no canal né, do, do, do YouTube aqui, se inscrevam, tá? Tem o botãozinho de curtir aí, curtam e ajudem nós a crescer, enfim, esse canal aqui, compartilhe também para a galera, sigam, sigam a, o XCast nas redes sociais isso aí. e interagem, façam perguntas ali no chat, que está aberto o chat aqui, que nós vamos tá, também estar tá acompanhando, Interagindo.
0: né? Interagindo, é. E também é importante, ah, pegue esse link e compartilhe em todos os grupos de empresa, de trabalho que vocês têm, porque aqui, hoje, o bate-papo vai ser muito legal, né?
2: Transformador,
0: né? Então, estou aqui então, com o Wagner. Seja bem-vindo, Wagner.
2: Tudo bem, Ana? Tudo. Tudo jóia. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Quero né, cumprimentar você, quero cumprimentar o Jurandir, o Cleiton. Dizer que é uma alegria participar desse projeto tão bacana, que é a produção de um podcast que não é, não é tendência, é realidade. Não tem como a gente imaginar hoje a produção de conteúdo sem produção de áudio, porque cada vez mais as pessoas... Elas, elas querem consumir conteúdos em diferentes formatos e o áudio, ele otimiza muito a produção de conteúdo, né? Vai na academia, vai caminhar, vai trabalhar e vai, vai ouvir conteúdos. Então, uma alegria enorme dizer que estou muito feliz em participar aqui para trocar algumas ideias e compartilhar uhum. algumas experiências aí com relação a, a essa área tão fantástica e necessária que é a comunicação. Muito obrigado.
0: É, eu que agradeço, né? Estamos aqui também com o Ju, se apresenta aí então, Ju
2: tá barbaridade
0: agora
1: depois do um orador desse falar né eu não sou tão polido igual o professor né mas então né eu sou jurandir sócio né daqui do XCast, da Ana enfim a gente tem esse negócio junto aqui e também eu venho da área da produção audiovisual né faz algum tempo tenho uma empresa disso de produção audiovisual e, enfim, também é, é comunicação total, hum. né, porque comunica algo a alguém e é sobre isso que a gente vai falar, né, todas essas áreas aí da comunicação, então o vídeo é, é essencial também na, na comunicação. E Sim. bora aí.
0: E o Cleiton?
1: Olá, Seja pessoal. Bem. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, hein. Parabéns pelo
3: trabalho de vocês. É incrível como o professor falou. Realmente, né, Júlio? Fica difícil depois. Meu nome é Eu sou ex-sargento do exército, resolvi pe pedir exoneração do meu cargo porque eu sou apaixonado por desenvolvimento humano e negócios, hoje eu sou um dos fundadores do Grupo Oeste Sul e também sou mentor de negócios, estou mentorando empresários, trazendo um pouco de estratégia de marketing e venda para as empresas, que é algo tão importante nos negócios e é algo que a gente precisa ter conhecimento e estar tá buscando cada vez mais informação, então é isso que a gente traz, experiência própria de vivência nos nossos negócios para outros negócios.
0: Que legal. Wagner, Nossa. conta aí a tua história de como tu começou nessa área da comunicação, né? Porque hoje tu Sim. disse é professor, é estrategista da comunicação, conta Sim. um pouquinho para nós.
2: Então, é, eu sou jornalista, né? Minha formação é em jornalismo e eu tenho cerca de 20 anos de carreira, de atuação no mercado. Eu já passei por diferentes é, experiências no mercado, mas a maior parte do tempo que eu atuo no mercado de comunicação desses 20 anos... É, predomina a, a gestão de imagem e de marca. Né? Então, assim por, há muitos anos é que eu, de alguma forma, estou envolvido em planejar, posicionar e gerenciar marca e imagem. Né? Uhum. É, e com uma ênfase muito grande em marcas pessoais, né? que hoje em dia se fala muito em personal branding, que é a gestão de uhum. marca pessoal, é, quando eu comecei a trabalhar com imagem, né, assessorando, prestando consultoria nessa área há, há quase 20 anos, é, não se falava esse termo ou esses uhum. termos, mas já se tinha uma preocupação com relação à comunicação e à imagem das pessoas. Então, nesse período todo, eu tive algumas experiências na área artística e cultural, né? então uhum. assessorando e gerenciando imagem de figuras públicas na área, pessoas famosas, né, pessoas na área artística. Uhum. É, depois, por um tempo, eu também passei por experiências é, na área pública e política, né, prestando serviços na área de gestão de imagem é, para autoridades, parlamentares, é, gestores públicos. É, e, nos últimos anos, tenho feito isso muito na área corporativa. E aí, eu acho que é importante fazer essa, essa observação é que nesse período todo que eu estou trabalhando com gestão de imagem e marca é, houve algumas mudanças significativas, dentre elas eu destaco que quando eu comecei a trabalhar com, com essa área, nessa área quem se preocupava predominantemente com a sua comunicação e a sua imagem eram pessoas públicas, famosas. Então eram atrizes, atores, cantores, artistas eram políticos, né, autoridades, e a área corporativa, a área privada, não que não houvesse essa preocupação, mas não na proporção que tem hoje. Né? Então, hoje, a maioria dos, uh, das pessoas que, de alguma forma, uh, eu desenvolvo projetos, são CEOs, são gestores, são líderes de empresas, área corporativa, que começaram a perceber os movimentos do mercado e os movimentos do consumidor, que é... As pessoas elas não compram só um produto ou serviço. Acho que depois o Cleiton uhum. pode falar melhor sobre isso do que eu, que é que entende muito mais do que eu da área de vendas. Uhum. Mas enquanto posicionamento de imagem e marca, as pessoas elas compram muito mais do que um produto ou serviço. Elas compram reputação, elas compram uma ideia, elas compram uma história e elas querem saber cada vez mais quem é o CEO da empresa, o que ele pensa, o que ele faz quais são os valores dele, quais são os princípios, os propósitos, o que ele faz fora da empresa. Uhum. E os CEOs e outros gestores e líderes começaram a perceber que não bastava mais estar atrás do balcão lá da empresa, administrando a empresa. Eles precisam participar de eventos, precisa participar de palestras. Né? Eu tenho um cliente agora, por exemplo, que ele vai dar uma palestra em São Paulo nos próximos meses, mas ele nunca falou em público. <risos> Mas a, empresa dele, mas a empresa dele cresceu tanto Que o mercado exige dele Que ele esteja lá no evento E não só que ele esteja no evento como visitante Ou numa mesa de honra e tal Ele precisa dar uma palestra Porque as pessoas querem ouvi-lo né? Então a área corporativa Ela começou a se deparar com uma situação Em que eu, eu, todos temos uma imagem pública A questão é Alguns têm uma imagem pública mais projetada mais exposta e outras menos. E a área corporativa começou a perceber que precisa se preocupar com isso agora, que não basta fazer uma boa gestão do negócio, é preciso ser porta-voz do negócio. Né? Então, é, 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 fiz essa volta para dizer que essa é uma preocupação que tem sido cada vez mais presente e que nesse meu contexto e nessa minha trajetória eu tenho trabalhado cada vez mais com esse contexto corporativo, né? Eu tenho um pé na área acadêmica também, uhum. é, por muito, já faz mais de 10 anos que eu dou aula, né, na universidade, em um curso de graduação e pós, né? Uhum. Hoje em dia muito mais na pós, só nas pós, porque como eu me dedico hoje para as atividades da minha empresa de consultoria e treinamentos, eu não tenho mais tanto tempo para dar aulas. Uhum. Então eu me dedico mais à pós. Mas é esse é um legal. pouco o contexto que eu vivo uhum. é Gerenciando imagem de pessoas né, e empresas, figuras públicas, CEOs e tal E também ministrando treinamentos para desenvolver habilidades de comunicação e oratória nessas pessoas Por quê? Porque a comunicação pessoal hoje é uma das principais habilidades comportamentais Que uhum. o mercado exige Mas o problema é que de cada 10 pessoas, 9 tem medo de falar em público
0: a Sim. maioria, né?
3: Os um maiores bloqueios. É, então, né? é um dos
2: é. maiores bloqueios, né? Então, é nesse contexto que, que há a minha inserção na nesse universo aí da, uhum. da comunicação. Que
0: legal. Ju, e nessa experiência da questão da produção audiovisual, como é que tu via essa, como ele falou, essa questão do bloqueio? Alguns clientes às vezes chegam para produzir o conteúdo, como é que é, né? Sim. Fala um pouquinho Ca dessa... É,
2: não, exatamente. O ele... medo do microfone e da câmera, <risos> ele é... é, ele tava <risos> falando, ele tava uhum. falando,
1: eu, eu eu já tava uh, pronto para falar justamente isso eu que venho do audiovisual e, e muito, o tempo inteiro que a gente tem que ir lá gravar ou fazer bah, tu bate com uma pessoa que ela não está preparado para isso justamente para gravar para falar por mais uhum. que ela seja uma expert lá no, 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 né, uhum. no negócio dela ela tem tudo não ela vai chegar e vai falar não não é uma dor gigante mesmo das pessoas que não são preparadas para isso né uhum. e hoje e hoje é, estando no, audio, é, no nas redes sociais, no digital, né, cada vez mais, é, hoje todo mundo tá no, no digital, que nem o, você falou sobre a imagem pessoal, né, da, da pessoa que vai ali, eu também tava, tava pensando, né, hoje no digital é, é diferente você se posicionar como um empresário e como o teu negócio se posiciona, que uhum. tem os, os dois uhum. lados da coisa e também não tem essa, eu acho que é, essa... essa essa mentalidade ainda que as pessoas têm que entender sobre isso às vezes ela coloca ou só a pessoa ou só a empresa vamos supor que a pessoa se posicione muito bem a empresa se uhum. muito bem a empresa aí tem o lado de do empresário que está por trás da coisa se posicionar também mas como um empresário uhum. é diferente nem sempre ele é a cara exatamente da empresa uhum. né então essa definição do do que é um e do que é outro hoje há muita confusão nisso uhum. né então eu senti sempre desde que eu, né, do, do começo que eu trabalhei no audiovisual é, e agora vindo muito mais para o digital porque eu trabalhei muito no, no offline né, para TV e tal é, uhum. e depois está migrando muito mais para o digital e você encontra o que tu encontra um mercado, um lugar assim meio muito mais amador, digamos. Muito mais assim, o sem preparo, sabe? As pessoas não sabem, há uma, há uma confusão, porque que ao mesmo tempo que a pessoa tem um Instagram ali, digamos, pra, que ela usa, ela só faz lá uma conta no Instagram, beleza, e ela usa aquela conta para como entretenimento, às vezes, ela não sabe como usar aquela ferramenta, ela não sabe se posicionar. E muitas vezes ela faz a confusão do quê? Dela própria, do lifestyle dela, digamos, uhum. e depois ela reclama, como que não vende? Como que o meu negócio, né? ela não se prepara é que... para projetar o, o uhum. negócio dela, como que o teu negócio está posicionado. Então, né, tem esse contraste das duas coisas que, que é muito interessante e, e também eu, é uma dor que, que eu senti já desde quando eu comecei a migrar mais, trabalhar no digital, e, e é uma dor também que a gente está... Tá, é, inclusive se preparando algumas coisas assim justamente para falar sobre isso eu acho que esse papo aqui é muito interessante uhum. porque tem esses dois lados né falando do digital do online né uhum. eu acho que é que é um é interessante uhum. eu, eu acredito que hoje se tornou offline né não existe On mais up, o né?
3: digital e o online <risos> principalmente para o negócio Wagner vai concordar é. comigo e aí não é que o um empresário ele precisa o seu precisa ter um posicionamento mas quando ele tem um posicionamento o negócio dele é alavanca uhum. é, o chamado Bill's Influencer uhum. que ele acaba associando a marca dele a uma pessoa as pessoas compram pessoas né, quando ela tem a conexão com aquela pessoa e o negócio ele tem propensão de crescer tanto dá para crescer tanto que as maiores empresas do mundo se a gente pegar são empresas da, da década passada e não tinha esse movimento digital uhum. só que também a gente vê agora né, né, nessa nessa é. década pessoas começando um negócio uhum. ontem e estourando, porque o, o digital dá essa possibilidade de você ser exposto para muito mais pessoas de forma muito mais rápida e sem você precisar de muito capital. Então uhum. eu vejo que é importante, uhum. esse trabalho que tu faz de, de posicionamento, é importante a gente profissionalizar assim e falar das pessoas sobre isso. Uhum. O, as, os empresários, as pessoas que não estão utilizando as suas mídias sociais para produzir conteúdo voltado ao negócio, vão passar dificuldade o mundo tá migrando para isso, né? não é futuro, é presente, tá é. acontecendo agora. Só
0: que uma coisa até o Wagner comentou e eu achei legal, o, eu digo assim, o digital ele acelera teu o resultado, é mas antes, eu digo assim, ó, antes de você começar a produzir o conteúdo, você tem que estar, tá meio assim, peraí, aí, como é que vai a minha imagem? Como é que eu vou trabalhar meu brand, meu posicionamento? Qual que vai ser a estratégia por trás disso desse para depois migrar para as redes sociais, né?
2: Sim, eu acho que você traz uma questão muito importante que que me remete a uma questão que vez ou outra é o trabalho, que são crises de imagem. Uhum. Porque assim como precisa do trabalho da gestão da imagem no sentido propositivo da sua imagem, tem uma outra questão que é quando você precisa de alguma forma apagar incêndios. E um do... porque você uhum. você faz, né, você traz essa necessidade do de se pensar um branding, uma, uma estratégia e tal. Nós temos muita gente que não está pensando isso e está simplesmente se expondo nas redes sociais. E isso pode virar um problema. E aí é um pouco talvez aquilo que o Jurandir coloca né, na, na, na sua fala anterior, que é... Você tem muitas vezes a dificuldade de fazer com que a, 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 o cliente, o um empreendedor e outros profissionais entendam a complexidade que é hoje esse universo digital que não existe mais o, o público e o privado, tudo é uma coisa só. Sim. Porque muitas vezes eu tenho um cliente lá que ele, ele, ele diz assim, não, mas esse post eu fiz às oito horas, às 9 horas da noite, esse eu fiz no final de semana, <risos> mas o público não quer saber. Nem você, sabe, vo, é. você, você, não é, você não é uma pessoa até às seis horas da tarde enquanto você está na sua empresa e outra depois que você sai da sua empresa. Então, se eu, se eu, muitas vezes eu, eu chego para um cliente e digo o seguinte, olha para a timeline sua, o que você publicou no último ano? O que, que as publicações que você fez ao longo dos últimos 12 meses, que história elas contam, ela conta sobre Dizem você? sobre
1: você, exatamente. O
2: que, que ela conta sobre você? Que tipo de pessoa você é? Né? Hoje, Os RH das empresas hoje contratam pessoas com base na análise que fazem da exposição das pessoas nas redes sociais? Eu tenho, eu tenho amigos que trabalham na área de gestão de pessoas de grandes empresas que dizem o seguinte: a pessoa manda o currículo, mas antes da gente olhar o currículo, a gente vai olhar Uou, qual é a posição, a postura dela uhum. nas redes sociais. Então, você se imagina a complexidade que é isso, porque não basta estar presente nas redes sociais, mas a questão é como você está presente nas redes sociais.
1: É uma discussão muito legal. E
2: tem pesquisas que demonstram, inclusive quais são os temas que mais levam as pessoas a boicotarem uma marca. E aí, quando o CEO da empresa ou os demais porta-vozes da empresa têm determinados posicionamentos nas suas redes pessoais, isso muitas vezes leva a boicotarem a marca do qual o pessoal é o né, pessoa é é, CEO a CEO. Então, e, e dentre os principais, por exemplo... Hoje a gente vive num, num mundo, num país e num mundo extremamente polêmico com relação a questões políticas. Vai virar recorte, uhum. ó. O, o, CEO, é o, o, o CEO precisa ter um cuidado, por mais que ele tenha determinadas posições políticas, ideológicas e tal, mas em que medida ele precisa expor isso e como ele expõe isso nas redes sociais e em que medida isso leva o consumidor a boicotar os produtos e serviços do negócio que ele representa. Uhum. Então tem CEO que não está pensando nisso. E precisa pensar porque isso leva a crises de imagem e essas crises de imagem podem se estender e tem crises de imagem que você não consegue mais recuperar depois, uhum. né? Então é um, é um, é um tema Nossa. caindo de maduro, né? E, e é algo que as empresas precisam se preocupar e quem é porta-voz das empresas principalmente. Né?
0: Uhum. E que às vezes nem percebem isso, né? Sim. Porque estão ali, se expondo, às vezes achar ah, não, mas eu vou me posicionar disso porque eu quero falar sobre isso, mas não, não analisa a consequência desse posicionamento.
1: Sim. O né? é professor até, até, até falou do, do, de você observar o, o feed, é, o e olhar o perfil né, da, da, da pessoa, isso eu não sei vocês, mas eu... Eu, é quase que 100% conhece uma pessoa ali ah se apresenta tal a primeira coisa Sim. vai pedir o Instagram qual que é o teu Instagram uhum. cara é incrível como você olha às vezes a pessoa ela se apresenta como, como alguém um uhum. profissional alguma coisa quando tu entra no Instagram do cara ele não diz nada sobre aquilo que o cara uhum. tá fazendo e é um e às vezes pode perder negócio por causa disso né porque Sim. porque essa troca de cartão, às vezes de visita, é, tem gente que nem usa mais eu sou um, uma pessoa que não uso por uhum. mais que às vezes faça falta e sim ainda é, é, é usável ainda mas é, hoje tem muito isso Ah, troca aqui e eu vou eu vou é, guardar aqui eu vou te seguir enfim e vai olhar não tem nada do, do cara sabe absolutamente nada agora é, eu digo que o, o, o Instagram ali, ele, ele é o é vitrine do que, né, do que o cara é. Do, ele tem que passar, ele passa desde de, de, a essência do que, que essa pessoa é e do que ela faz, né, do profissional que de repente você precisa ou vai precisar para frente ali. E, e é essa confusão que eu digo que ainda existe muito entre negócios e pessoas. Uhum. Né? Tu falou, ah, é, as pessoas... É, e sim pessoas se comunicam com com sim. pessoas né então tem que ter essa tipo o que que remete ao teu negócio porque às vezes a pessoa coloca lá mas a a a, a o a pessoa digamos assim o perfil da pessoa não está ligado ao seu negócio aquilo que ela faz não passa valor uhum. ao negócio dele como um produto uhum. porque queira ou não a pessoa sim ela ela, ela tem uma vida e a, e a vida é... é num, né? ah, tem, tem a vida profissional, vida familiar, vida um monte de coisas, né? Mas, ah, mas é, por, por outro lado, ele tem uma vida. Uhum. Ele é uma vida só. E, né? e, e, às vezes, um amigo do cara lá ele vai dizer, não, beleza, se eu, se eu sou teu amigo, eu preciso de você, eu tenho o teu, o teu WhatsApp, sei lá, alguma, o teu telefone, alguma coisa mais pessoal. Mas, agora, o, o Instagram, hoje em dia, Bem, tu falou, não é, né? tu falou do RH, e, mas nós, se for ver, nós mesmos já temos essa, essa uhum. qualquer um, tu vê, tu entra ali, tu já vai olhar. Então, o que que, que vitrine está passando ali, né? O que que ela pode, até tem um professor que, que, eu, que, eu, que é um, meio que um mentor meu lá, que ele fala assim, ó, ele é uma, ele é um, como que é? Uma, uma amostra grátis. É, tem, ele usa um termo me ajuda degustação
2: é ele tem que ser assim. ele tem que ser assim
1: oi kiosque. quiosque, quiosque. eles assim quiosque. Cara, a, tua, a o teu o teu perfil tem que ser um quiosque ele tem que ter uma amostra grátis daquilo que você é realmente e ajuda demais quando uma pessoa vai olhar nossa olha cara, pô, esse cara ele passa autoridade como ele uhum. passa nada de autoridade então, a rede social, hoje em dia, a gente veio um pouco para esse lado, porque a gente entrou no, na, na rede social, mas ele faz, ou ele pode fazer com que você veja ele como um baita profissional e entenda, de fato, o negócio dele, como, cara, tá, não diz nada. Uhum. E é uma tá,
3: ferramenta que ele está perdendo. A gente está na era que não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Exato. E você consegue mostrar isso lá no teu posicionamento no, 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 na, na tua rede social. Eu aprendi isso com um mentor meu, uns 5 anos atrás, ele é um empresário muito bem sucedido. E ele falou para mim, Cleiton, se você não tem uma reputação, você precisa começar a construir essa reputação. E hoje a reputação, infelizmente ou felizmente, a gente constrói através da rede social. Não sei se vocês lembram como é que era lá atrás, não tinha nada disso. Eu até brinco com, com meus colegas, falam, combinava com o Wagner alguma coisa, Wagner, terça-feira, vou voltar casa às 8 horas. Era 8 horas, estava lá. Não tinha WhatsApp, não tinha nada para confirmar. Então hoje mudou muito como que as pessoas criam caixinhas de você. Então todo mundo tem uma caixinha. Uhum. Eu vou, vou olhar o perfil do, do Wagner, vou tomar uma caixinha de quem é o Wagner. E lá uhum. ele vai me dar as informações. E às vezes as pessoas elas acabam não cuidando disso. Muito empresário, muito empreendedor, muito CEO, comete esses erros de não cuidar de, desses detalhes. Então a, a rede social não é a nossa vida. Mas a gente entrega lá o filé da nossa vida. Lá na, a minha rede social não é a minha vida. Tem um monte de problema, tem um monte de coisa, mas você não precisa uhum. mostrar para todo mundo. Uhum. Mas eu entrego o meu filé mignon lá, o, o passeio legal, o, o sucesso no negócio. O, então a gente acaba entregando. E quando eu falo isso, não é criar aquela imagem fake, que hoje tem a síndrome do impostor, né? É. Tem um monte de gente que acaba uhum. criando uma imagem que não existe. Uhum. Mas é que tem coisas que você não precisa colocar na tua, na tua, na tua social. você tu não precisa expor é. para as é. pessoas. É. Eu vão ver acho... teu bastidor e vão conhecer isso. esse lado seu. Né?
0: É. Eu até acho legal que eu sempre digo assim, ó, Primeiro, você, antes de você postar, você se pergunta assim, como tu fala, o que imagem eu vou passar com esse post? O que, que eu quero? Que qual é que a vender. intenção por trás dessa o postagem? O que, que eu quero né? vender com isso? Eu, <risos> acho que, eu acho que começar a fazer essa pergunta, tu já começa a ter aquele filtro. Peraí, será que eu posto isso daqui Sim. ou será que não? Uhum. Né? Só que Wagner, até pensando nesse lado do, dos empresários e como uhum. negócio, né? Que, aqui nós somos, é, tem bastante empresas, negócios locais, assim, né? Uhum. Ah, mas a preocupação também que eles têm que ter, como a gente falou, o empresário, sim, ele tem que começar a se posicionar, tem que pensar na questão da empresa, o posicionamento da empresa dele, só que também tem a questão do posicionamento dos funcionários, que também interferem na empresa. Então, como hum. é que tu vê isso nesse cenário?
2: Acho que isso é, 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 se demonstra um cenário complexo, uhum. e que será cada vez mais complexo. Porque a, a, a própria relação, o conceito de trabalho Falando uhum. na lógica do, da, de diferentes profissões, profissionais, diferentes situações. Não vou entrar aqui, aqui em qual é o regime de trabalho. Uhum. Mas o conceito de trabalho, ele mudou muito mudou. ao longo dos anos. Então hoje a pessoa, ela não quer mais... É, nós não queremos mais sermos infelizes até as 6 horas da tarde no trabalho e sermos felizes depois do horário de trabalho. Nós queremos ser felizes. estou e segundou. Nós queremos ser felizes no trabalho e fora dele. Uhum. O trabalho faz parte da, da nossa vida. E nesse contexto, nós temos novas gerações também que vão vindo, com outros significados sobre trabalho. né Tem algumas áreas, inclusive, que hoje há uma dificuldade de você ter montar uma equipe full-time, porque cada vez menos pessoas querem passar. 8, 10 horas por dia dentro de um único local, trabalhando num único espaço, então as relações mudam e consequentemente os valores, aquilo que as pessoas valorizam, muda. Por que que eu tô falando isso? Porque se muda isso, muda também a maneira das pessoas se posicionarem, se comunicarem, se expressarem, então hoje é um desafio para as empresas também de, em que medida? Eu acho que isso é uma é algo complexo, que eu não tenho uma resposta, né? É uma, é uma percepção de que a empresa, ao mesmo tempo que ela precisa é, criar uma cultura em que ela fomente é, a, a livre expressão, né que seja um ambiente bom de trabalho, que as pessoas sejam felizes, ao mesmo tempo precisa ter algum tipo de política da empresa é que estabeleça alguns critérios é, nos espaços em que as pessoas, de alguma forma, elas estão falando em nome da empresa. Uhum. Uhum. Porque o funcionário ou qualquer outra pessoa que atua dentro de uma organização, ela não é a pessoa da organização, como eu falei antes, só, só até determinado horário. né? Uhum. É o fulano da empresa tal, encontra num evento, vira o sobrenome da pessoa, sempre foi assim. Mas é que hoje, como está mais difícil separar a vida privada da vida pública... As pessoas não querem saber se você, de repente, assim, você foi dirigir embriagado é, às 10 horas da noite no centro, provocou um acidente e você estava na sua hora, no seu horário privado. Você cometeu um equívoco. E se você cometeu um equívoco, é o fulano da empresa tal. Uhum. Né? Então, assim, é, as empresas precisam ter políticas claras sobre determinadas situações que envolvem o comportamento... De quem compõe a empresa. Caso contrário, a empresa pode virar uma fábrica de crises de imagem e de reputação. Né? É. Mas é complexo isso.
1: Uhum. Não é
2: complexo. Não tem resposta pronta é. para isso. Né? Porque aí vem questões culturais também. né? Uhum. Por exemplo, a nossa região, a gente falando do oeste de Santa Catarina, é uma região em que predominantemente as empresas são familiares. Né? Tem toda uma questão cultural que ela não é uma questão simplesmente de comunicação, de imagem e tal São questões muitas vezes comportamentais que precisam serem superadas ali né, Para que em algum momento você consiga ter algum entendimento melhor com relação a posicionamento e imagem né? uhum. Porque você tem empresas, por exemplo, que têm uma cultura da inovação e tal Que são muito mais avançadas nesse, nesse aspecto que conseguem, eu diria, que conviver com mais diversidade, com mais, né, com, com algumas situações. Talvez quando as empresas elas são mais conservadoras em alguns aspectos, tenham uma dificuldade maior de lidar com uhum. essas situações, né?
1: Porque o que, que muda, né, de, de antes para agora é justamente a vida é, pública que as pessoas né? Porque antes você fazia, você saía do trabalho e ninguém mais sabia de você Todos têm uma vida pública é. hoje, todos é. têm uma mídia na mão uhum. né? Exatamente <risos> pra, pra, Eu não sei de fato se isso chega a ser latente Eu não vejo ainda assim como sendo algo latente assim, Nunca me deparei para pensando nesse sentido assim De ver, nossa, aquela pessoa pode ser prejudicada por uma imagem de alguém hum. Mas o fato... É isso que, que mais as pessoas é, 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 têm desvantagem, digamos, é, do que? De perder o um emprego, de, de, de ser vista às vezes como uma. ou mal interpretado, porque a rede social às vezes as pessoas pensam assim: não, eu posto isso porque eu acho legal, mas não se trata de você, você posta ali não é para você ver. Né? senão tu vai fazer tu vai fazer um negócio uma página e só você vai ser seguidor né? não é, você posta para as pessoas mas então, talvez, muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem sem perceber como que elas estão sendo interpretadas nesse é. sentido.
0: Né? Só que é bom, como a gente fala, de aumentar esse nível de consciência das pessoas. Sim. Que como tu falou, hoje é, né, que tu falou essa questão da imagem, é o teu brand, e que isso está relacionado, então, é você, é o teu negócio, é a tua empresa, é, né, é a tua família, então é, é né... É legal Sim. isso, tipo, dá. E, e a tua experiência, Cleito, ali com os teus clientes, como é que tu vê isso? Tu já teve, enfrentou alguma coisa e disse, assim, não, ó, peraí, esse conteúdo não é legal, vamos mudar essa estratégia, como é que tu...
3: Eu vejo o seguinte, principalmente para alguém que faz atendimento ao público, um comercial, o um perito, aí a gente pega em qualquer área, a pessoa hum. que sabe usar esse aparelhinho aqui, ó, vou pegar esse celular aqui que é meu, pra construir a autoridade ele facilmente ele vai ganhar mais 5 a 10 vezes mais do que uma pessoa mediana que não usa a rede social para ter um posicionamento. E eu falo para os consultores lá da nossa empresa, eu falo, se vocês aprenderem a trabalhar o seu posicionamento, seu brand, e comunicar com o público correto, e que eles comprarem mais de vocês, dentro de pouco tempo você vai virar um perito de nível 1. A gente escala aqui os, os peritos dentro do, dentro do marketing. Perito de nível 1 é aquela pessoa que ela é conhecida na cidade. Então imagina o seguinte, que aqui em Chapecó vocês tivessem hoje 30, 50 mil seguidores ou 15 mil seguidores. Você é um perito nível 1. Pode ter certeza que você está valendo muito mais do que aquela pessoa que tem 500 seguidores no Instagram, que ela tem Total. 100 seguidores no Instagram. Porque a gente veio para uma era onde que a tua autoridade é sim um número que você tem numa, numa mídia social e como que você comunica lá nessa mídia, nessa mídia social. Então... Um, uma pessoa de nível 1, um, perito nível 1, um, é a pessoa que ela tá ganhando acima de 10 mil reais. Estou falando de, de pessoas. Não, não os empresários, estou falando de alguém que trabalha, ou prestando um prestador de serviço, ou alguém trabalhando trabalha dentro de um comercial. Então, para mim, sim, o posicionamento é muito importante. Já já teve casos de pessoas que não que não quiseram negociar com nenhum dos consultores na empresa, e por me procurar na minha rede privada para te colocar, eu quero negociar com você, porque você mostra credibilidade.
0: Uhum.
3: Ainda mais quando você e... fala de um, de um produto de high ticket. Se você tem um negócio que você tem um produto de high ticket, eu falo high ticket pra mim é acima de reais que não é um, uma troca o só. O cara senão... tem que pensar já para ele, ele vai pensar quantas compras de 1.500 vocês fizeram essa semana. É. Então tem que ter uma persuasão, tem que ter um posicionamento bom a pessoa querer comprar. Ela vai comprar você primeiro, a gente comprar o teu produto, a tua solução. Ela vai hum. comprar a tua empresa, ela vai comprar o teu, o teu funcionário, ela vai comprar o teu colaborador de funcionário de ela vai comprar o teu colaborador. Então, o posicionamento na mídia social é muito, muito, muito importante. E ele, ele separa quem vai gerar muito resultado e quem não vai gerar resultado. Ah, mas eu não quero trabalhar meu posicionamento. Tudo bem, se conforte com o resultado que você está tendo hoje.
1: Uhum.
3: Quer ter mais resultado? Tem que procurar melhorar o, o posicionamento. Então, essa é a minha, minha visão.
1: Já, já virou, já virou um, um fato, né? Não tem mais o que. Tipo, aconteceu, é um novo, né? Que está que tá acontecendo, né? Uhum. O professor provavelmente hoje muito né trabalha já com, com imagem há, quanto, há quantos anos mesmo quase 20 há quase 20 anos então tá pegando tem que tá, estar tem, tem que tá migrando agora né uhum. para entender ou seja não tem mais como tá offline antigamente era o que era era, era, era é, o posicionamento de como que as, que, as, que as pessoas se se, se projetavam a, no offline, ou ao vivo, Sim. ou numa TV, ou numa entrevista, ou
2: em reuniões e tal, Sim. né? Assim, há, há cerca de 20 anos, atrás, é, basicamente a, a, as ferramentas que você tinha para trabalhar a imagem de uma pessoa ou de um negócio, eram os veículos de comunicação tradicionais. Por isso que na área da comunicação era a figura do assessor de imprensa. Uhum. Porque, na época, quem se preocupava com a sua imagem, do seu negócio, precisava o quê? Além de uma agência de propaganda para fazer as campanhas publicitárias, precisava ter uma boa assessoria de imprensa para que você virasse notícia nos veículos de comunicação. Então, era basicamente rádio, jornal e TV. Sim. Ponto. Acabou. Por isso também que era muito mais restrito, mas era mais controlável.
1: Total. Uhum.
2: Hoje, você, que, que, profissionais que trabalham com a gestão de marca ou de imagem de alguém, você não tem, não que tivesse total controle na época, porque você não tem como controlar o que é um veículo de comunicação noticia, um jornal. Mas você tinha uma, você tinha menos, é, menos canais e esses canais eles eram quase que uma via de mão única, né? É, é, é o canal falando e a população, o consumidor, só recebendo o conteúdo. Sim, sim. Tinha, Acho que a... acesso. Tinha mais acesso. Que...
1: Tinha cre... mais é, credi... acesso. Acredit... É. E até a questão da credibilidade, né? Ou seja, aquele veículo... É... O que falou, está falado. Isso, né? Era como verdade, né? Eu vou, eu vou e... trazer um, um dado aqui para vocês.
3: Olha só. Hoje, todo mundo pode ter, tem o poder de criar a sua própria audiência. E como se inverteu, se você pegar os gráficos do os telejornais televisão a televisão nos últimos sete anos vem caindo nem vou falar o nome de, de emissora aqui mas tem emissoras que ano após ano o faturamento vem, vem caindo brutalmente vocês, vocês conhecem ouvir falar de um cara chamado Will Smith uhum. tá, tá bem tá tá na, tá na mídia agora Dá mais agora né? é. Eu conhecia eu conhecia Sim, o Will é. Smith há mais ou menos uns dez anos atrás era o, a, o ator mais bem pago de Hollywood uhum. o ator mais bem pago de Hollywood e o The Rock que é aquele ator famoso que faz o Velozes e Furiosos, vocês conhecem ele? Uhum. Ele fazia filmes medianos. E ele falava para todo mundo no bastidor que ele ia ser o ator mais bem pago do Hollywood. Não, eu vou ser o ator mais bem pago do Hollywood. Todo mundo ia dizer: como assim? Como é que vai passar o Will Smith? Uhum. Não tem como. Ele falou: não sei, mas existe um caminho pela internet. Hoje, o ator mais bem pago do Hollywood é The Rock. Ele tem quase 400 milhões de seguidores na internet. Então, os filmes pegam ele porque ele leva audiência para o filme. Ele construiu a audiência dele, ele tem o um canal de televisão dele lá, que é o Instagram dele, 400 milhões de pessoas seguindo ele. E ele leva essa audiência para um filme. O Will Smith hoje não, não deve ser um dos atores mais bem pagos. Eu estava olhando ontem, acho que 70 milhões de seguidores, ainda é um volume. Mas você vê como que a, a pessoa, ela entendeu o momento, uhum. se posicionou e ela construiu a audiência dela. E todo mundo tem o poder de fazer isso hoje. Você pode construir tua sua própria Sim. audiência, você pode construir tua própria audiência para o teu negócio. E aí teu negócio começa a ser valorizado e você tem um negócio né é um negócio também uhum. começa a ser mais valorizado então hoje inverteu porque a televisão tá indo buscar uhum. a pessoa que tem audiência para levar para ela é, tanto pra que todos televisão. os
1: veículos de todas as todas as a, as emissoras de rádio e TV estão no digital e, e outra e o digital não tá na TV por exemplo, nem, até não sei quanto tempo atrás nem podia, né? Os caras nem divulgavam, uhum. ah, não podem nem colocar o Instagram e ali na não TV e divulgar. citavam
2: marcas, falavam uma rede social, eles é. não falavam o nome da rede então, social. Então,
1: não sei, né? O comportamento uhum. dos caras... Hoje não, eles estão lá, estão lá a conta dos, dos caras uhum. lá, fazendo propaganda lá, por quê? Porque eles entenderam o que é lá, onde é que, onde é que as pessoas estão. Uhum. O professor estava falando que tinha... Aqui, hoje não tem mais, então... Aquele... aquele tava falando que há 20 anos atrás tinha três coisas,
2: Não, hoje... É, é, é que a, a gestão da imagem, a, naquela época, ela se resumia muito à relação com a imprensa, porque a imprensa é que dava vazão uhum. às ideias uhum. do, do, da empresa, da pessoa, da, da figura pública e tal. É, hoje é, é mais difícil controlar esse processo, por quê? Porque o cidadão ele se transformou em produtor também de conteúdo. Então aquele que antes era só receptor de conteúdo, uhum. ele virou receptor e produtor. Então, as marcas e as pessoas, como marcas pessoais, estão hoje mais suscetíveis a crises de imagem, inclusive. Por quê? Porque você tem mais elementos interferindo no teu processo de comunicação. Então, de repente, a assim, senhores tem tem outra 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 tendência hoje que é o marketing de causa são as marcas que estão associadas a determinadas as causas,
3: causas. É um movimento, tipo,
2: né? Tipo um movimento. Então, de nada adianta a sua marca fazer uma boa campanha publicitária defendendo a causa ambiental, se o cidadão que está passando na frente da, da, da empresa que fez a campanha publicitária observar que tem um um, um despejo lá, um despejo não, é de esgoto a céu aberto. Não Essa pessoa vai filmar e vai dizer vai publicar na rede social e vai dizer caramba, essa empresa que diz que é comprometida com o meio ambiente? Foi essa que pessoa bom. que está despejando é, esgoto a céu aberto aqui? Então quer dizer, às vezes um pequeno detalhe revelado pelo próprio consumidor, cidadão ele tem ele gera maior repercussão e polêmica do que toda aquela campanha publicitária que teve altos investimentos lá no, no meio tradicional. Então por isso que Nesse processo de cada vez mais difícil controlar o que as pessoas falam e produzem, e aí vem a história de fake news e tudo isso também tá está dentro desse contexto, as marcas estão mais suscetíveis a, a enfrentar crises de imagem. Cancelamento. Né? Cancelamento. Né? Há pesquisas que demonstram hoje no Brasil que 6 em cada 10 pessoas já boicotaram marcas, já deixaram de comprar. O, olha o peso que isso tem se a gente parar para é. pensar. Uhum. Que seis em cada dez pessoas admitem que deixaram de comprar uma, de uma marca não porque o produto ou o serviço é ruim. É, é porque não concordaram com o posicionamento da marca ou de representantes da marca.
1: Nossa, ah. eu, eu mesmo já conheço, já vi vários. Então várias é, muito, é muito
2: significativo. Isso impacta uhum. nas vendas, obviamente, né? Uhum. E quando a gente fala de marca pessoal, de pessoas, eu acho que aquilo que vocês colocam aqui, eu vejo que. É, precisa ainda, tem um longo caminho a percorrer, a educação digital. Acho que a educação digital, ela não deve se resumir a ensinar as pessoas a usarem ferramentas. Uhum. Deve deve ensinar em como as pessoas devem se comportar diante das ferramentas. É assim. Penso que um dos principais desafios é como as pessoas administrarem as suas vaidades. É. Porque muitas das crises de imagem que ocorrem nas redes sociais é porque aquilo que você falou nessa pessoa ela não pensa o que ela vai publicar. Ela faz da rede social uma sessão terapia ou uma sessão para alimentar a vaidade dela. E ela não hum. pensa que resultado ela vai ter com aquilo. E isso é o quê? Não é ensinar como a pessoa usar a ferramenta, é usar como ela deve se comportar diante da ferramenta, né? Então, é ima imagina que essas figuras mais públicas, né? Então, é, é mais complexo ainda, né? Nossa,
1: é. isso daí... Claro que, ao, ao, ao mesmo tempo, tem, é, tem os dois lados do digital, né? A TV, é, ele, 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 ele tinha filtro, um filtro natural já, que era, uhum. era justamente essas, né? O acesso era difícil, né? Ou seja, tu tem um, um, um canal e você tem muita demanda para aquele canal, ou seja então o um preço lá para cima, tudo mais é mais difícil de você entrar. Hoje a, a rede social está para todo mundo, né? Você é, é uma coisa que nós, é, onde a gente está se posicionando agora, a gente fala, ah, e aí tu tá no digital? As pessoas pensam que eles têm que estar, tá, é, que se tu tá falando dele de, de tá produzindo no digital. Não, eu não tô no digital, cara. Se você tá tem uma conta tem no YouTube tem um, tem um WhatsApp tu tá no digital pronto você tá não é uma opção é muito difícil quem não quem não tá no digital hoje eu acredito que a pergunta tem que ser você consegue ver sem teu celular? É, se exatamente. a resposta for não, você está não. no você está no digital está conectado. Não é Agora qual o lado do digital que você tá? Porque tem o um lado consumidor, consumidor, mas ao mesmo tempo esse lado esse, esse cara que está consumindo vez ou outra ele 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 produz conteúdo também, mesmo uhum. que seja uma foto, uma parada que ele está ali, ele está comunicando alguma coisa. Uhum. Mas tudo bem, vamos supor porque também ele Sim. alavancou que a quantidade de conteúdo hoje ele é vasto, milhões de vezes mais do que é com a Sim. própria TV ou outras mídias. Ele, ele, ao mesmo tempo, ele se perde muito fácil também, quando se é um negócio pequeno. Uhum. Então, o, o dano, eu vejo para quem não quiser se posicionar ou ganhar com isso, pode ser que não seja tão, tão grande. Mas quem quer se posicionar, o caminho também às vezes é um pouco longo, por, por causa disso, porque tu tem que entender o comportamento, né uhum. do comportamento do usuário da rede social, uhum. não é, ah, você faz uma coisa e aquilo lá vai explodir. Cara, não vai, ah, velho. Você vai, ter, ela vai se perder no meio do, 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 da velocidade de informação e de conteúdo que tem. E por outro lado, aí tem os cancelamentos do quê? Que é a massa, né? Alguém ali grande com um interesse é, X lá, com uma grande influência, pô, vou cancelar e vou criar um movimento para. Aí usa isso né, comercialmente ou para matar alguma reputação, enfim, para várias coisas, né? Agora, o caminho que eu vejo, assim, para quem está é, no digital com o intuito de ter é, retorno, digamos, né? Falou, cara, não tem como, né? Hoje, com, com alguma influência que você esteja ali, é fácil, é muito mais fácil de você ganhar, ter retorno, ganhar dinheiro. Por quê? Porque o, 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 o consumidor... Né? E, porque tem um lado muito maior consumidor do que produtor do que quem está entregando e as pessoas hoje elas estão né? elas estão o tempo inteiro aqui agora não é um caminho não é um caminho fácil né? se nós fosse falar de, de conteúdo até o professor uhum. é, é, usou esse termo de, de você produzir conteúdo que é um produto que você tenha no teu negócio ou qualquer conteúdo né? tudo é comunicação, tu comunica produzindo conteúdo Agora, o que tu, tu produz ali, ele se perde na quantidade de informação e na velocidade. Então, também tem que, quando eu falei do amadorismo do digital, é sobre isso, sabe? As pessoas, muitas vezes elas pensam que elas estando na internet produzindo qualquer coisa, ah, não, vai acontecer, porque elas veem alguns perfis, algumas coisas ah, acontecendo, poxa, o cara começou a fazer alguma coisa e tal, mas ele não, não consegue enxergar bastidor. O que uhum. que tem por trás?
0: O planejamento por trás, a estratégia por trás daquela... Né?
1: Que no final vai acabar em venda ou não vai? Que é um... Né? Tu é especialista justamente em entender esses, essas duas partes, né? Juntar o, 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 o criador de conteúdo para fazer aquilo dar retorno.
3: Quando a gente pensa em
1: negócio, é, é fato que você falou,
3: Júria. Vocês vão concordar comigo? Tem muito mais pessoas consumindo. Hein? As pessoas elas não querem mexer com isso, está tudo bem não tem problema, hum, a gente está tá conversando aqui que se você quer gerar um resultado maior você tem que cuidar dessa reputação mas se você não quis, não é que você precisa você tem, ninguém tem nada, ninguém tem que fazer nada mas você tem, existe um caminho mais fácil mais fácil não, vamos dizer um caminho mais rápido, vai ter as suas dificuldades como qualquer outro negócio um novo caminho um, um novo caminho, exato, um novo caminho que há, há poucos anos surgiu onde que pessoas comuns podem ser expostas e quando você tem exposição tem um outro mentor meu que ele fala, quem tem, a, quem tem atenção tem o um dinheiro. Então hoje, na mídia social, você consegue ter a atenção das pessoas. Se ela se conecta com quem você é, com os teus valores, com os teus princípios, o que, que você está falando, você tem a atenção das pessoas e você consegue criar isso sem muito recurso. Muitas vezes, quase nada de recurso você consegue ter a atenção das pessoas. Tem os casos que viralizam o conteúdo. Não é todo mundo que vai viralizar na internet. A gente já passou dessa, dessa uhum. fase. Isso aconteceu lá em 2014, quando viralizava, a gente já está... Está um pouco mais maduro o mercado, não tão maduro quanto poderia, mas falando aqui para o empreendedor, eu acredito que ele tem que usar assim, a ferramenta para ele gerar resultado. Imagina. Ele precisa aprender estratégias, porque tem muito negócio, que, principalmente negócio local, a gente vê aqui na nossa região, ele está se perpetuando, porque é uma cultura, mas essa cultura está se perdendo. Aí vem o jovem, o menino da geração X, Geração, geração Z, não geração X, geração Z, que é um menino novo, 19, 20 anos, que ele entende um pouco de internet, ele monta o um negócio dele e estoura. E o cara lá que está 20, 30 anos ralando, ele olha e fala: como pode isso? Mas ele só usou uma ferramenta, onde ele conseguiu criar a própria audiência dele e falar do produto ou serviço que ele tem. Então, existe um caminho sim pela internet. Uhum. E esse caminho ele, ele deve ser explorado, claro. Ele tem vários desafios, não é a fácil.
0: Até a Juna, estava comentando essa questão do e-commerce, né? Lembra esses dias? Comenta, pra, vamos compartilhar ali com a audiência essa comparação da, das lojas, né, a loja física com o e-commerce.
1: Ah, é, então, a gente está trocando uhum. uma, uma, uma ideia e, e, na verdade, a gente trouxe um pensamento assim, né? Se tu pensar, cara, o e-commerce, ele veio para substituir o, o, a loja física? Eu acho que não, né? Não uhum. tem como, não, não é que não tem como. É. é ela não vai porque a experiência, né? A pessoa. É, a, a gente teve essa, essa, esse boom da, né, da pandemia que digitalizou muito mais tudo, né? A informação, a, a comunicação, a, as compras mesmo, o e-commerce fortaleceu tudo mais. Mas a. Tanto que depois. Ah, não. Agora tudo virou só digital e acabou. Não vai mais voltar. Cara dá para ver que o pessoal tava doido para sair de casa para voltar à vida normal, né? Uhum. Eventos, porque não substitui, né? O digital não substitui o, a, a experiência, a conexão, o calor, daquela coisa toda, né? Mas a, a, a coisa que, que, que a gente trouxe um pensamento assim é sobre assim, cara, por que, que o e-commerce às vezes ele tá, ele tá mais em alta, assim? É pela experiência, não é? é muitas vezes é porque ele joga... A, 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 o anúncio, ele, ele se aparece na frente da onde a pessoa tá assim, ó, pul. Ele só, ele só faz isso aqui, ó, pul. Imagina que um negócio local faça assim, pul, vem na minha loja. O cara, o cara e o e-commerce tá aqui e a tua loja local tá aqui. Velho, se os dois jogar assim na outra frente, o cara vai dizer ele vai no local. Por quê? Porque ele vai lá, na ele quer ter a experiência de ir lá, provar, encostar, ver se é bom não sei o que é, é, é a melhor experiência da compra é aquela que você vai lá uhum. né então é talvez o, o, o e-commerce ele é mais eficiente às vezes nem sempre é pela é, é pela como que a gente diz pela facilidade do cara comprar existe isso existe uhum. existe a, o preço às vezes existe só que eu creio que seja muito mais porque eles investem em, em aparecer cara apareça o que o cara tá precisando, pô, apareceu, apareceu aqui. O cara no impulso vai lá, compra e os cara mandam.
3: Eu, ju, eu juro, eu tô, tô rindo aqui porque é o, o trabalho do, do gestor de tráfego. Eu, a gente cuida disso no, nas mentorias. É, é muito simples de entender um funil de venda que tem no e-commerce e um funil de venda que tem numa loja. Sim. Como que você montaria uma loja? Como é que vocês montariam uma loja? O que, que você pensaria? Primeira coisa, ponto.
1: Um ponto bom. Que que é um o que, que é um
3: ponto bom? É onde passa bastante gente. Tráfico. Uhum. Passa gente na rua. Então você vai lá e monta a tua loja. Aí passa mil pessoas lá por dia. Ok, você tem um funil de venda, mil pessoas passando. Alguma dessas pessoas entram na sua loja. E alguma dessas pessoas entram na tua loja e compra. Outras entram e não compram. Quando é loja de, de varejo, assim, é mais ou menos 90% de conversão. Então de cada 10 pessoas que entram numa loja, 9 compram. Caramba, que alto, alto né no e-commerce como é que é o e-commerce quem tá na internet hoje todo mundo então imagina que você tem uma loja e você tem 40 mil pessoas passando na frente da tua loja uhum. e algumas entram só que a conversão média do e-commerce é 1%. cento então de cada mil pessoas que entram no teu e-commerce 10 compram é só essa a única diferença realmente na internet você tem mais poder de exposição você mostra para mais pessoas o empreendedor local que ele consegue conciliar o marketing digital, que é mostrar para as pessoas e trazer o cliente para dentro. Ele, ele tem outra outra fonte de tráfego. Então, ele pode loja. montar lá no bairro. É. Olha só que que bizarro isso. É bizarro não. Olha que bom não, isso. É. A gente pode montar um negócio lá retirado da cidade, descer anúncio na é, roupa de loja feminina. Como, como e-commerce? 40 mil seguidores no Instagram. Tu acha que vai ter movimento lá? Pode preparar um estacionamento que a tua loja vai ser lotada. É que mudou, é uma, é uma via.
0: Uhum.
3: A internet, todo mundo está lá. Se você Exato. saber usar, é um catalisador. Mas aí vem a parte da comunicação, do brand, que tem que estar tá bem feito.
2: Eu acho que o, é, isso que vocês colocam, né? Eu tenho entendimento é, de que a gente está numa fase com relação a várias coisas. Eu acho que essa, isso que vocês trazem do e-commerce, mas acho que vale para outras coisas. Que é o hibridismo, né? Mundo híbrido. Uhum. Mundo híbrido. É, até, não não é. vejo como um negócio hoje, ele pensar... É, com raras exceções, talvez, porque talvez alguns tenha alguns negócios que tem algumas particularidades mas a grosso modo ele precisa ter off e on nem só on, nem só off, né? Exatamente. É, eu, 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 eu lembro até quando há uns anos atrás começou a haver uma discussão muito forte com relação a ensino a distância teve um período que parecia que o ensino a distância iria resolver tudo e algumas pessoas haviam é, é, apresentavam resistência com relação ao ensino à distância a gente sabe que tanto no presencial quanto no ensino a distância tem coisas bem feitas e coisas mal feitas assim como tudo na vida tem profissionais bons ruins e né, negócios bons ruins em todas as áreas é, veio a pandemia e eu acho que quem tinha resistência é, teve que aprender na marra e, e a gente começou a entender que a, o próprio processo de ensino, educação, ele não estava, inclusive, só na universidade, porque tem muito curso bom sendo ofertado por instituições Livre. que Livre. não são universidades. Então, a maneira hoje da gente se aprender, ela não está só mais na, 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 na instituição, na típica instituição de ensino. Então, a gente consegue fazer muitos cursos bons hoje sendo ofertados por diferentes instituições e empresas, São Paulo, do Rio, Brasília e tal. Então, assim, a gente nunca conseguiria ter esse aprendizado se a gente tivesse que ir presencial lá. ir lá. É. Mas, por outro lado, a pandemia também uh, provocou uma revalorização de algumas atividades presenciais. Então, quando o que o que
1: daquilo, quando volta a pessoa...
2: É, então, o que me parece é que as pessoas, de forma geral, o cidadão barra coisa... Eu sempre falo cidadão consumidor, porque a gente é consumidor, mas a gente é cidadão. A gente é cidadão, a gente é consumidor. Uhum. É, a gente aprendeu que algumas coisas têm que ser presencial. As outras coisas a gente aprendeu que não tem que ser presencial. Que a gente consegue fazer reuniões mais produtivas por vídeo, por uhum. exemplo. Mas tem algumas reuniões que é legal fazer presencial. Então, a gente aprendeu, eu acho, que a otimizar melhor o nosso tempo, como profissionais e como os negócios. Né? E eu acho que essa questão do hibridismo, eu vejo que não é uma moda. Eu acho que as relações comerciais, de trabalho, as relações humanas... A, às vezes, a gente não gosta de ter um contato presencial com alguém. A gente prefere ter... No, no online, uhum. mas tem algumas pessoas que a gente acha que vale a pena perder um pouco mais de tempo ou investir um pouco mais de tempo uhum. e ter um contato presencial, né? E, 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 e nesse contexto, vocês falaram algumas coisas aqui, eu queria só complementar para concluir meu raciocínio, dizer que eu acho que um dos principais desafios e dificuldades do digital é, é justamente a atenção, porque... Uma das coisas mais valorosas hoje que a gente disputa das pessoas é a atenção delas.
1: Nossa, uhum. no, e no digital é que... Só que no digital isso é mais, mais complexo.
2: Né? E isso é uma das principais dificuldades que eu tenho muitas vezes de quando eu vou trabalhar a imagem das, das marcas e das pessoas. Por quê? No processo de funil de vendas, a primeira coisa lá, a primeira etapa do funil é o quê? É você chamar a atenção das pessoas. Uhum. Só que a depender do que você fizer Para chamar a atenção das pessoas Até vai chamar atenção Mas vai ser totalmente desconexo Com o branding que você tem que construir Porque às vezes essa atenção que você chama Ela dá um efeito contrário Então eu, tenho, eu, eu tenho casos típicos Hoje do cliente que ele diz assim meu Deus, mas eu vou ter que agora começar a fazer dança no, no TikTok? Né? E, e aí a primeira, a primeira resposta que eu digo, não, você não tem que obrigatoriamente fazer dança, não. dança no TikTok. Porque se todo mundo achar que para chamar atenção tem que fazer dança no TikTok, aí eu acho que tem que respeitar a, a sua essência, respeitar... A, 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 a essência da marca que a gente precisa estudar, uhum. porque tem situações que a gente até poderia chamar mais atenção fazendo dancinha no TikTok. Eu não estou julgando a dancinha no TikTok. Só que nós, enquanto gestão de marca e reputação, a gente precisa entender que se, tem algumas tem pessoas a a... que não devem fazer dancinha no TikTok, é. porque isso vai depor contra a reputação e a imagem que se quer construir delas. Uhum. Por isso, eu acho que a complexidade da, da questão do digital, porque você tem que chamar atenção, faz parte do processo. Mas a questão é como você chama atenção sem comprometer. Porque pode ser que aquilo dê um efeito momentâneo. Mas como, como você trabalha para que nesse, aquele momento ele não seja só um momento. Porque a sua reputação ela é para a vida toda, né? Uhum. Então acho que essa é a complexidade dessa. A, eco a economia da atenção que a gente fala, né?
3: E aí, é pro professor, juro, agora vocês vão conseguir conciliar. Porque essa
2: questão que você falou que é ainda muito amadora,
3: as pessoas estão se posicionando, tá aqui o problema que, que o professor às vezes enfrenta: é acreditar que precisa dar dancinha ah. para construir audiência. Uhum. Vamos lá, é melhor ter um, um Instagram? Vamos usar o Instagram, tá? Sim. Tem várias plataformas Sim. e todas dão resultado. É melhor ter um Instagram com 100 mil pessoas ou com 10 mil? O que, que é melhor? Depende. De, é,
0: depende. Eu
3: prefiro tipo ter um Instagram é. com 10 mil pessoas que queiram o um meu é, produto é. ou serviço, do uhum. que 100 mil público, pessoas público, que estão interessadas né? lá uhum. numa é, coisa é, que é. não faz sentido. Uhum. Então, aqui que é entrar no assunto do professor, mas é a comunicação define o público. Uhum. E aí Tem com ferramentas aqui. de marketing digital, estratégia de marketing digital, você consegue mostrar isso para muitas pessoas e as pessoas interessadas vão vir até você, uhum. porque elas se interessam com a tua comunicação. Uhum. E é como até
0: a gente fala, e cara, e quando você então se posiciona e começa a produzir conteúdo, se as pessoas que não gostam, você nem quer que elas estejam no elas, teu perfil. Boa, tipo, elas vão sair, 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 né? sair. Não precisa de vocês. Não,
1: aliás, elas atrapalham, né? É. Porque tem muita gente que, que usa de fato como autoridade, digamos, a quantida, a quantia, de, a quantia de, de seguidores, por exemplo. Ah, alguém olha ali ela tem tem tantos mil seguidores tal às vezes sei lá comprado o, é, o enfim um... eu penso tem muito disso né não, não sei se comprado mas assim que não traz nenhum retorno para ela uhum. ela usa como é o ego o ego exatamente uhum. que não assim que não traz nenhum retorno não paga ela. conta número de seguidores não, não paga conta nada não. é e aliás atrapalha de fato uhum. né a hora que você for querer usar porque ali até no tráfego pago aquilo ali vai atrapalhar porque ele vai uhum. vai vai, uhum. vai confundir né o o algoritmo Dá um monte de coisa uhum. que não tem não dá certo né e outra de você atrair um, justamente por isso né tu atrair com, com é, um, um churrasco aqui a hora que você for que o público vai para comprar é, é salada só uhum. o negócio ou seja tu atraiu as pessoas com uma coisa e quando a pessoa vai de fato ver o que que você tem gerou uma expectativa, uma promessa e ela não não, né? um expriu, não um pelo, pelo que é não porque o importante é atrair tem que atrair, atrair, atrair mas assim nem uhum. nunca vai não, nem no, 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 no topo do funil não chega né porque não tem nem como você começar a trabalhar às vezes aquele uhum. aquele tipo de de, é. de público digamos né
0: é, a gente diz até uma certa tem que ter uma certa coerência né
2: Sim. certa Sim. Total, não tem que ter quanto coerência, mais né? coerência é. melhor né é. eu acho que ele teve um tempo é, eu sou, sou um pouco velhinho, <risos> é, mas teve um tempo na década de 90, na década de 90 é, se falava muito, isso, o marketing político usou muito isso, né? a fabricação de candidatos. Que é assim, como você não tinha rede social na época, então você via campanhas é, eleitorais, por exemplo, muito produzidas, elaboradas, elaboradas que se fabricava um candidato que no final das contas não existia, era totalmente incoerente com aquilo. Hoje é muito mais fácil é, o próprio público começa a trazer à tona certas uhum. situações e revelar que que aquela pessoa não é bem aquilo. Então assim, eu estou usando esse exemplo para dizer que isso serve para qualquer área hoje, né? Serve para uma marca de um negócio, um profissional que ele de repente ele vai é, ele vai querer fabricar uma, um personagem nas redes sociais que não condiz com o, a vida real dele. Não em algum sustentar. momento, em algum momento ele não vai conseguir sustentar. né? Então, uhum. eu acho que isso é fundamental em todo o processo que envolve gestão de marca. Não importa qual é o segmento. Né? Coerência uhum. hoje é tudo.
1: Uhum. Tem,
2: tem um dos pilares que a gente trabalha dentro do, do de um projeto de marca pessoal, que é a autenticidade. Né? A autenticidade uhum. hoje é fundamental, no, principalmente no digital. O consumidor, o público, gosta de pessoas autênticas, marcas autênticas. Mas eu sempre faço um parênteses com relação a isso. Cuidado com a autenticidade. Você precisa ser autêntico, mas, a depender do seu comportamento e da sua situação, não seja tão autêntico assim é. nas redes sociais. Porque, uh, provavelmente, o mercado, o consumidor, o cidadão, ele não gostaria... É, de Eu acho que você falou um pouco isso lá no início Que assim é, Não é porque as redes sociais estão aí Que você precisa ser autêntico Que o que vier na sua cabeça E o que você fizer tudo Você vai expor nas redes sociais né? Tem gente que faz sessão terapia Nas redes sociais né? Ao invés de, de pagar um terapeuta faz terapia falando para as redes sociais, ali nas redes sociais, né? Então, isso não pode, uhum. seja autêntico, mas nem tanto.
1: É, te, exatamente, eu, eu, eu acho que que resume, ajuda bastante, né? Talvez nesse sentido, é, é é você saber o teu público, você entender o que... Porque o teu produto, qualquer coisa que você tenha a ver, tem que pensar assim, cara, o que eu vou entregar é interessante para o meu público? Uhum. Porque não tem a ver comigo, aí que a gente tem que uhum. pegar o nosso... O nosso Cara, uhum. se a minha autenticidade vai ser bom para o meu público, expõe. Uhum. Se vai ser ruim, vai gerar... No... Tá, pronto. Isso. Porque não, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Eu acho que falta, falta muito é, é, intencionalidade, muitas vezes. As uhum. pessoas não, tão, não, não, não se portam com intencionalidade... É, né, é, digamos assim com propósito daquilo pensando uhum. em quem está vendo na audiência uhum. no outro lado as pessoas querem mais elas estão pensando mais nelas né no que eu vou fazer no que eu quero no que eu quero aparecer Show. aí o negócio mesma coisa do cara não eu tenho uma loja de sapato mas eu só, só, só compro o sapato que eu gosto uhum. aí, aí aí vai ter que achar alguém que tenha o gosto exatamente igual ele para vender
3: uhum.
1: ou seja o a quantia né de conversão vai vai lá para baixo então uhum. eu penso que essa esse entendimento parte do cara pensar assim cara a tua audiência aí é um grande caminho né de, de, de conscientização e outra até o professor estava falando sobre. Ah, dentro da comunicação tem aquela parte de, de, por exemplo, da dancinha, ah, a dancinha dá, ou não dá. Ou seja, tem muitas coisas que às vezes o professor ele tem que ser polivalente, ele tem que entender. Tipo, vai ter uma hora que o professor vai dizer, cara, e aí? A dancinha é bom, não é? E aí, como que tá o digital? Daqui a pouco vai ter que pegar um consultor. De, de tráfego, outro de, de negócios, de estudar o, o, o avatar, de fazer não sei mais o que ou,
2: ou um professor de dança ou né? é, é,
1: um professor de dança <risos> vamos escolher a dancinha é. o professor vai puxar a dancinha depois é. agora. É. a gente vai encerrar é. com a dancinha é, é. é. Verdade. viralizar e eu, é. É, é, cara, é doideira mas hoje como, como o, o que eu trago é, é o, o, a, a ideia do, do, de como que a gente, ou, ou você é polivalente, do, do, do tipo que vai ter que, que entender o processo inteiro, ou senão as marcas cada vez também vão ter que ter, ah, às vezes o, o papel do, 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 como é que é o carinha da, da imprensa lá? Do, do assessor. Do assessor de imprensa? Hoje ainda tem, né? Tem, tem, né? E continua sendo bem importante, Continu... só que não
2: é mais só ele, né? Tem outras Tem outras coisas. Ah, não, então,
1: então não... A, te, a televisão funciona ainda, hein? Uhum.
2: Muito, muito bem,
3: o Sim. marketing digital não é. Rádio, é. nossa região, rádio, rádio é muito funciona fora.
2: muito bem
0: ainda.
1: Podcast.
3: Podcast, é. é.
1: Exato, Sim. exato. Então assim, ele tem que ter essa junção, ou seja, tem sem muitos, eu acho que aumentou ainda mais a quantia de profissionais envolvidos Sim. dentro de um posicionamento, né, do marketing, do, 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 do comercial, ou seja, para um fim. É, aumentou a gama, né? Eu quando...
2: acho, acho engraçado que quando começou essa história, isso que você estava falando das redes sociais, muita gente dizia, ah, agora vai ficar mais barato, vai ficar mais tranquilo, fácil. fácil. Vai produzir conteúdo bom em, em diferentes canais para você ver a equipe que você tem que montar, é... Só, você no, sabe é, qual... só
1: no digital, aí, só dentro né, do digital aí tem é, 10, 12 é, profissões, é. Que se você quiser fazer uhum. cada um, um especialista em é. cada área, é uhum. muito grande e, uhum. e, e, a próprio, e o próprio o, o bastidor que você tem é. que ter por trás disso não é fácil. E, e... o mercado não tem profissional. Não, exatamente, é, exatamente. É, mas manipula.
0: tanto que esse é um dos motivos que até a gente falando do nosso negócio, né? que a gente trouxe essa novidade em Chapecó é justamente para isso, para facilitar essa produção de conteúdo e já pensando, tipo assim, tá, ah, para estar tá em todas as plataformas, então né, hoje a questão do áudio, a questão do vídeo, né? tu consegue estar tá em todas as plataformas, ter essa frequência, consistência, uhum. e eu digo assim, e ainda com um cuidado maior, que é como a gente fala sempre, né, Ju? Tipo, cara, a qualidade do material que tu entrega. Sim. Porque, às vezes, assim, Wagner, quanto tempo tu demorou para ser o profissional que você é hoje? Estudar os cursos que você fez? E, às vezes, numa besteira, numa falta de planejamento, ou não se preocupar com cenário, luz, uhum. postura, tudo isso, cara, tu bota tudo a perder. Entende? Às vezes, ah, não, eu vou fazer de qualquer jeito a minha produção audiovisual, mas, cara, Vamos pensar um pouquinho, porque isso pode, como eu disse, terminar uhum. toda uma carreira, ou ser cancelado, ou não Sim. entregar, pior ainda, não entregar aquilo que você quer passar, a mensagem que você quer passar, né? Uhum.
2: Eu acho então... que é muito. Isso está muito impregnado, assim, qual o valor, né, que você quer entregar. Porque. Eu vou ficar nesse exemplo, né? Podcast. A pessoa pode hoje gravar um podcast em casa? Pode. Pode fazer no, no quarto de casa? Pode. Mas a questão é. É, tudo isso vai comunicar alguma coisa é. então assim dependendo da forma que você gravar o que você a mensagem que você vai pra, passar para as pessoas é amadorismo né é, improviso então assim é esse valor que você quer entregar para as pessoas ou você quer fazer no estúdio com iluminação adequada com áudio adequado com cenário adequado né então assim tudo na vida, eu acho que há diferentes formas de você fazer. A questão é, são as escolhas que você faz e o que você quer entregar de valor para as pessoas, eu, eu né? E eu diria até antes, de se
1: chegar, isso que eu digo, daí se chegar para a pessoa, o, o, qual que é o, o, a, a mensagem que tu vai passar no contexto, né? Mas, uhum. cara, muitas vezes nem chega, porque, como eu falei, a... a, a o volume de conteúdo hoje sendo gerado o tempo inteiro e a disputa pela audiência hoje dentro do digital, velho, não. não tem nada a ver com, por exemplo, com outras mídias do offline. O online, a disputa é muito grande. Então, assim, você faz todo um trabalho... Porque hoje o tráfego orgânico, ele tá cada vez piorando mais. Tá ficando uhum. cada vez mais difícil de fazer uhum. o orgânico. Porque eles, uhum. eles querem ganhar dinheiro. Beleza. É um negócio. É um puto do negócio, né? Então, assim, <risos> você vai lá, coloca o negócio lá e... E, e beleza, tu faz chegar pro cara. Tu faz a parte mais difícil. Poxa, fiz um tráfego bem feito chegou pra minha audiência. Pô, chegou aqui. Cara, é uma passada assim que você foi. Quanto... De dinheiro já uhum. colocou ali, é só fez isso. Você é. foi. Cara, às vezes tu. No, no mais o mais difícil você, você fez. Agora tá aqui o teu conteúdo. Beleza. Cara, é só o cara clicar e consumir o teu conteúdo. Aquilo tá, mas não isso aqui não dá pra, não tá consumível. Passa pra frente e se foi. E o dinheiro que tu fez pra chegar lá já foi. Então tem, tem o, o, o trabalho. Eu digo a, a mídia, da, a, a, o offline, a TV e rádio, que era uma mídia é consideravelmente, vamos supor assim, caro, ou seja, tinha uma barreira de entrada que não é qualquer negócio uhum. que, que, que tinha condição de colocar lá, ele, ele só mudou, mas o, o investimento, ele mudou pouca coisa, sabe? Porque sim, você pode fazer, pode fazer, pode acontecer, pode acontecer. É um... É um não quero dizer assim, porque eu trabalho no audiovisual, e hoje até eu tô tirando muito pé, como produtora, como produtora de vídeo, a gente tá tirando o pé e tá, tá se posicionando num outro lugar, justamente para eu poder ter autoridade para dizer, cara, eu não quero te vender um vídeo. Eu não tô falando isso para você comprar um vídeo porque eu quero te vender um vídeo, uhum. porque é real mesmo, sabe? É uma situação real. A pessoa faz todo o trabalho. Aí, na hora de entregar aquilo, ele está perdendo por causa que ele fez o processo, só que tem um lugar ali que eu digo, cara, o, 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 a qualidade do teu trabalho, que você vai entregar lá no final, é o que vai definir. Eu, eu comparo com, a, com aquela... A, não tem aquela cápsula que vai o remedinho dentro? Capsuladinho, uhum. né? Aquele negócio ali. Eu digo que o vídeo, que é a minha área, é a cápsula que vai e dentro vai estar tá o teu remédio, dentro uhum. vai estar tá aquilo que vai causar a transformação. Só que se não for tragável, digamos, se não for, se o cara não conseguir tragar, ah, cara, tua mensagem vai se perder uhum. ali. Às vezes, uma baita de uma riqueza que o cara deixou na qualidade da entrega, onde é que a uhum. pessoa que vai, vai deixar aquele conteúdo atraente. Ele não vai acabar transformando, mesmo que chegue o cara. Mesma coisa de que botar um comercial na TV caríssimo e daí nos 30 segundos lá uma tela branca. Pum! Sim. Ponto final, não está entregando nada, mas está pagando. E está lá aquela tela branca. Perdeu uma oportunidade na entrega. Então tem esse lado da entrega, do, do né? E a, e a rede social trouxe isso, e mais agora puxando um, um pouquinho também é, dessa mídia que a gente está querendo. É, é, disseminar né, que já é gigante né, no mundo inteiro que é o podcast e hoje videocast né, porque é, já se popularizou muito mais também o videocast cara é uma mídia que que é barata muito barata esse nosso bate-papo aqui por exemplo olha o tempo que a gente está trocando ideia aqui conversando quanto conteúdo ele tira ele, ele vai com conteúdo de, de, né, para as plataformas de, de stream de, de áudio, digamos, para que o cara tá na academia, tá correndo, tá no carro, ele tá escutando, ele, ele vira para o YouTube, para o cara ligar lá e ficar vendo nós aqui, para ele estar tá vendo aqui, poxa, tem toda um, um, uma preparação aqui uhum. do ambiente, do estúdio e tal, legal, tá essa mídia aqui. Essa mesma mídia aqui depois pode criar recortezinhos ali, pô, cria um recorte de um pedacinho que ficou top ali, já põe na tua rede social, põe na dela, põe na tua, põe na minha. Uhum. Ou seja, cara, tem essas facilidades e as pessoas ainda não têm a consciência do quanto isso uhum. veio para melhorar a vida delas, do conteúdo. E tem mais uma coisa que eu acho legal, eu sou um fanzaço, depois de podcast, que é justamente essa linguagem. Né? Essa linguagem de bate-papo é uma linguagem que conecta. Conecta demais, né? Uhum. As pessoas veem que não é, uma, não é um cara lá falando, monólogo, é um monólogo. Com... E outra, no monólogo, tu tem que ter um jeito todo de falar, uma narrativa tal, que não conecta quanto um bate-papo, uhum. uma conversa. Então, é, é sobre isso, né? A Ana falou, nós tínhamos e tivemos clientes aqui que, que batia e pelo formato do produto, da, do, da coisa que a gente estava produzindo ali, para elas precisava de conteúdo precisava que elas expusessem muito conteúdo, volume de conteúdo. Não tinha, não tinha como tirar conteúdo da pessoa. Ah, vamos montar um podcast que vai trazer isso. Então, tem mídias, tem situações onde é que a pessoa pode fazer, mas daí tem uma... É, eu vejo uma... Uma coisa assim que, 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 eu, que eu reclamo do amadorismo do digital é o, a pessoa achar que não tem que investir nada. Por exemplo, não, uhum. eu estou no digital, é tudo de graça, eu consigo fazer tudo sozinho. Eu consigo fazer consigo, sozinho. Consigo. Eu consigo. mesmo faço. Mas não vai
2: bom. Uhum. É <risos> o eu...
0: resultado que tem no final. É,
1: aí beleza, cara, tu mesmo faz, uhum. beleza. Mas agora, cara, é a, a, e, e outra, puxando também para o audiovisual, eu digo, cara, no audiovisual, no vídeo, qual que é a referência das pessoas? TV e cinema. Uhum. Autoridade. É. TV e cinema. As pessoas são acostumadas a ver isso. A, a pessoa uhum. lá no gueto, lá no, não sei aonde, lá na favela, lá no interior, lá não sei aonde, ela tem uma TV e, a, e o padrão que ela tem, quando ela liga a TV, vai ver um jornal, vai ver uma novela, vai ver um filme, vai ver alguma coisa. Cara, na cabeça dela, cara, o nível é lá em cima, velho. É o nível lá em cima uhum. é isso que as pessoas então quando ela vê um, um material bem bem produzido cara na cabeça dela cara esse é um bom material uhum. chama a atenção porque está tá estética, né? exato uhum. então não importa se não a pessoa é, 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 é classe Z lá entendeu não vai não vai não vai saber o que é bom que é um... todo mundo sabe uhum. então isso define muita qualidade então é, 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 eu, eu, como produtora, assim nós como produtores sempre batemos muito nisso, tanto que a gente deixou de fazer muito trabalho, muito trabalho por não baixar a qualidade e, eu, e a pessoa não estava disposta a pagar o preço. Não tem problema nenhum. Uhum. Mas eu não vou prostituir o mercado porque, porque eu sei o que que isso impacta lá no, no, né, no cara lá no fundo. Então na, na rede social e no digital hoje não mudou nada. A qualidade que você tem que entregar e que o teu público vai entrar e vai converter continua tendo que ser uma qualidade grande. Senão, é, é uma parte do processo. Ele é só um meio do processo. Mas é um meio que, se não tiver, pode, Sim. lá no fundo, né, não, não converter.
3: E geralmente
1: acontece? Doideira. Não, não
0: é verdade. É complexo. <risos> Bem complexo. Gente, agora, hein, última, vamos pensar assim, que um, conselho nós daríamos para a nossa audiência? Assim, para nós fazermos um fechamento aqui. Porque o papo foi legal, né? <risos> a última mensagem, assim, para quem está nos assistindo. Que dica vocês dariam para a galera?
2: Pense antes de publicar. <risos> Não, eu acho que, assim, é, acho que é eu, e tudo isso eu acho que a gente falou aqui, né? Acho que é importante, assim, a, o valor... É não o valor monetário, o valor que cada um precisa dar para a sua... Todos somos uma marca. Queira você ou não, você é uma marca. A todo momento nós estamos expostos, somos avaliados, somos observados, somos julgados. E se nós somos observados, avaliados e julgados, o mundo é assim, queira você ou não, você precisa ter uma preocupação em como você se posiciona em como você se comunica. Eu acho que isso vale, a gente falou muito aqui do digital, mas isso vale para um encontro presencial que você tem com um parceiro de negócios. Num evento que você vai, que você precisa fazer network com as pessoas, a maneira com que você aborda uma pessoa, a maneira com que você se comunica com uma pessoa, tudo comunica. No processo de comunicação, 55% da efetividade da nossa mensagem é o corpo, é a linguagem corporal. É 38% é a voz, ou seja, 93% é não verbal. E 7% é o conteúdo. Significa que o conteúdo não é importante? Não, é. A primeira coisa que você tem que preocupar é com o conteúdo. Mas se você não tiver forma correta em expor o conteúdo, de nada adianta um conteúdo bom. Quem nunca foi numa palestra de alguém que tinha muito conteúdo, mas pouca forma, e dormiu na palestra, saiu antes da palestra, porque não aguentava mais após 5 ou 10 minutos. Então, acho que a maneira com que a gente se posiciona, a gente se comunica, ela é fundamental para que a gente se mantenha no mercado. Não estou nem falando aqui em, 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 quem dirá, potencializar, né? É mas a manutenção no mercado, hoje a comunicação, ela se tornou uma questão de sobrevivência. Ela, ela é tão importante quanto você saber fazer contas, você saber fazer fluxo de caixa, né? Então, acho que é isso. Se preocupe com a sua comunicação, na maneira de ser, na maneira de se expor, porque tudo diz alguma coisa e as pessoas compram mais do que produtos ou serviços. Elas compram ideias, elas compram conceitos, elas compram reputação, elas compram histórias. Legal. Acho que é isso. Que massa. E obrigado pela oportunidade aqui trocar essa ideia, ideia e aprender com vocês aí.
1: Que isso?
0: Que aprendizado. Que aula Leu. foi hoje, né?
1: Que isso, que isso? É eu? Não, eu, eu, eu só vou continuar essa uhum. essa última palavra que eu, que eu que eu tava falando, que eu quis falar ali, que é o quê? A cooperação bicho. Acho que o negócio o, o, a, o negócio é a cooperação. Você tem que ter essa, a cultura do faça você do faça tudo você mesmo mais prejudica do que ajuda sabe, porque você não consegue ser bom em todas as coisas e tudo tem processos e você depende de profissionais e de pessoas, eu, eu creio que o, o, tem muito uma cultura no Brasil isso, é, em, em relação a outros países no Brasil é mais, tem mais isso, da pessoa meio que ela mesma, ah, eu mesmo dou um jeito aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa e isso é, é ruim em todos os sentidos, ele baixa a régua, sabe não é que ele baixa a régua, ele fica numa régua baixa. Uma hora que alguém sobe a régua, o mercado sobe a régua e, e, se, e você não tem mais como se manter, você mesmo fazendo todo o processo de todas as coisas. Né? Então, é, como na maioria do nosso papo aqui foi sobre o, o, o digital, é, tem, reparta, digamos assim, a fatia daquilo que você quer ganhar tudo para você, porque no final todo mundo vai ganhar e até o que você vai ganhar vai ser muito maior se você contratar você pegar pessoas chave aqui nós temos vários profissionais cada um é, dentro da sua área né mas que não é sozinho não consegue sozinho fazer com que você seja é, atinja um grande objetivo no final então assim reparta o bolo pensa assim que você tem muito mais a ganhar quando você é só parte do processo, porque você é bom em alguma coisa, você é bom numa coisa, você é muito bom naquilo. Então, cara, invista o tempo a, a, e, e o esforço naquilo que você é bom, no teu produto em si, e, e pega e valoriza o bastidor, sabe? Porque sem o, sem o bastidor, não tem as coisas não acontecem, nada acontece. Então, ah, acho que a mensagem é... Só pegando esse gancho final, né, como eu estava falando aquilo ali, eu acho que essa é uma mensagem legal aí. Valorizar o, o, o todo, assim, é, cooperando com, com todas as pessoas, dando valor aos trabalhos que fazem parte de um grande processo, né? Porque senão, acho que o mundo tem que girar desse jeito aí. Eu sou
3: uma pessoa que eu acredito muito que a realidade é prosperidade, e abundância. Então, eu sempre deixo essa mensagem que sim, você pode ter uma vida espiritualizada, você pode ter prosperidade financeira, você pode ter bons relacionamentos, você pode ter inteligência emocional, você pode ter uma boa saúde física. E eu entendo que, que faz parte da nossa vida sistêmica construir essas cinco áreas. E quando a gente fala de área financeira, é importante a gente estar tá prosperando nos negócios. E eu entendo que ah, o digital, ele veio para para potencializar resultado, então existem mecanismos, existem estratégias para que nós enquanto empreendedores consigamos alavancar o nosso negócio e prosperar financeiramente que faz parte desse todo, mas isso só vai acontecer quando o empreendedor está com a mentalidade dele bem formada, ele só vai conseguir construir mentalidade com bons treinadores, com bons mentores, com bons consultores, com um time bom de pessoas perto dele é impossível ele construir mentalidade sozinho. Então, trabalha na mentalidade, e busca, assim, ferramentas digitais que faz o seu negócio crescer. Eu acredito que é, que é isso.
0: Gente, muito obrigado. né? Queria agradecer de coração. Foi, meio, foi um conteúdo bem rico, né? Nossa, a gente aprendeu um monte, aproveitamos um monte. E tamo junto, né? <risos> É, galera, então, um beijo no coração, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Eu digo assim, ó, chega o momento de você fazer a tua parte, né, porque aqui foi um conteúdo tão rico, né, que isso daqui você fosse cobrado, né, mas assim, ó... Ah, cooperação, é,
1: cooperação,
0: né? É, cooperação, então, é bom, né? compartilhe, gente, vamos disseminar essa cultura da produção de conteúdo, porque eu digo assim, ó, cara, aqui em Chapecó tem muito profissional bom, muito profissional competente e que a gente precisa, eu digo assim, ó, valorizar, né, então é isso aí, tamo junto. Beijo no coração. <risos>